0: аудиоверсия аналитической записки авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР» под названием «О новой глобальной повестке дня». Опубликовано на сайте dotu.ru 19 сентября 2016 года. Россия в глобальном историческом процессе. Начало 20 века. Мир политически однообразен. Во всех странах Запада после промышленных революций конца 18 века идет строительство капитализма. В странах Востока, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, за исключением Японии, доминирует феодализм. Россия – это самая большая по территории и самая богатая страна в мире. Не страна даже – а цивилизация находится в состоянии неопределенности. В ней, несмотря на реформы 1861 года, доминирует феодализм, но есть и предпосылки к строительству капитализма. Главный тормоз для развития этой цивилизации, отличный от Востока и Запада, это монархия и церковь. Они – Дружно противостоят активизации творческого потенциала многонационального народа русской цивилизации через запрет на образование в низах общества. Тормоз в развитии общества – это объективная предпосылка к революции. Евреи и деньги на революцию – это, конечно, тоже было, но это – субъективные предпосылки революции в русской цивилизации». политические игроки готовятся к переделу рынков. Мировой войне. 3 по счету. После наполеоновских войн и Крымской войны 19 века. Мировая война 1914-1918 годов и последующие за ней революции в России, Германии, Австро-Венгрии смели монархические режимы этих стран. Однако, Локомотивом этих и последующих революций – Китая, Индии, Вьетнама, Кореи – была не буржуазная, а социалистическая революция в России в октябре 1917 года. Что бы о ни говорили буржуин-либералы России и Запада, но именно она полностью изменила политическую карту мира и открыла новые возможности развития, позволяющие решить проблемы, унаследованные от прошлого. Буржуазные революции задолго до февральской революции в России прокатились по многим развитым странам Запада – Голландии, Англии, Франции, Германии и другим. Но они оставляли политическую карту мира неизменной. Те, кто готовил пролетарскую революцию в крестьянской России по марксистскому проекту, предполагали с ее помощью разжечь мировой пожар перманентной революции по всему миру, чтобы раз и навсегда решить проблему общего кризиса капитализма. По сути же, это была война банковского капитала с промышленным и ударным отрядом этой войны, которую в начале 20 века даже не осознавали ее участники, должен был стать пролетариат России, который в октябре 1917 года возглавили большевики и троцкисты. После кровавой гражданской войны борьба между ними за власть в России была неизбежной. В этой борьбе финансовый капитал ставил на троцкистов и их вождей. В большинстве своем принадлежавших к еврейской диаспоре. Большевиков, финансовый капитал Запада, другого просто не было, не принимал всерьез как силу, способную нарушить его планы в разжигании пожара перманентной революции. Такое отношение заправил Запада к большевикам было следствием непонимания ими истории России и особого места в ней большевизма, чисто русского многонационального явления. Строить социализм в крестьянской стране с неразвитым промышленным капиталом в полном капиталистическом окружении – это, полагали представители финансового интернационала, большевистские фантазии, выросшие из фантазий предводителей крестьянских восстаний Болотникова, Разина и Пугачева. И хотя фантазиям предводителей крестьянских восстаний не суждено было сбыться, Но к началу XX века именно они подготовили победу большевизма в коллективном, бессознательном народов русской цивилизации и определили дальнейшую судьбу русской цивилизации и мира. Владимир Ильич Ленин, создатель партии большевиков, марксист по своим убеждениям, чтобы о нем не болтали и не писали либералы, сделал невозможное. Именно он разрушил планы хозяев международного финансового капитала в отношении России и принял решение строить социализм в крестьянской стране в капиталистическом окружении. За что? От представителей финансового интернационала получил прозвище «Кремлевский мечтатель» и пулю, отравленную ядом. Горстка его сторонников, по последним данным из среды староверов, тоже уникальное религиозное явление русской цивилизации. Так вот, горстка его сторонников после смерти Ленина выдвинула из своих рядов нового вождя большевистской революции – Иосифа Виссарионовича Сталина. И это произошло, несмотря на то, что реальная власть в стране после гражданской войны принадлежала сторонникам Троцкого, который к тому времени контролировал весь государственный аппарат. Вооруженные силы, спецслужбы, прессу, систему образования, международные отношения – Финансы и экономику страны. Самое интересное в этой борьбе за власть было то, что сторонники Троцкого, Зиновьев, Каменев и Бухарин, помогали большевикам в продвижении Сталина на вершину бюрократической пирамиды. Понимал ли Сталин проблематичность воплощения в жизнь идеи строительства социализма в отдельно взятой стране, да еще и в полном капиталистическом окружении? по всей видимости, понимал, но в отличие от троцкистов, которые более всего были озабочены организацией мирового господства вечно гонимым народом, Сталин хорошо знал Библию, глобальный исторический процесс и реальное место в нем русской цивилизации. Он был русским грузином, то есть русским человеком грузинской национальности и потому смотрел на воплощение Казалось бы, утопии как на единственную реальную возможность дать обществу стимул к развитию через всеобщую грамотность и раскрытие творческого потенциала народа. Как только общество погружается в застой, как только прекращается развитие, так сразу же появляются и предпосылки к революции. И чем сильнее в обществе тяга к развитию, тем опаснее застой. И все революции в 20-м столетии в России подтверждают этот тезис. «Война создает условия для революции или контрреволюции» август 1991 года, во многом следствие десятилетней войны СССР в Афганистане. Все разговоры и писанина либералов о тирании большевиков и Сталина, о репрессиях режима времен сталинизма мгновенно превращаются в пустое словоблудие, как только подверженные их влиянию включают голову и начинают сравнивать Первую мировую войну XX века и вторую, превратившуюся в Великую Отечественную. Если режим Сталина был действительно кровавый и держался на репрессиях, то война 1941 года создала идеальные условия для его ликвидации. И как бы специально для чистоты эксперимента. И страна та же, да и противник в войне тот же. Однако хорошую и добрую монархию Народ в Первую мировую снес, а злых и ненавистных всем большевиков защищал до последней капли крови. Или народ защищал не большевиков, а то, что они принесли всем народам русской цивилизации. Развитие и уверенность в завтрашнем дне. Победа СССР над Объединенным Западом, включая и США, кардинально изменила политическую карту мира. Она создала предпосылки для революций в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. К середине 20 века мир уже больше не был так однообразен, как в его начале. В Африке, Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии появились страны, у которых уже был выбор – строить капитализм или социализм. Другими словами, Россия, несомненно, стала доминирующим фактором развития всего общества планеты Земля в 20 веке, а по своему экономическому и военному потенциалу стала второй после США сверхдержавой мира. И тем не менее на Западе и в стане либералов культивировалось мнение о России – как об одной из самых отсталых стран. А как обстоит дело с этой доминантой в 21 веке? 20 века Запад был уверен, что Россия наконец-то вернулась в русло нормального развития. К такому выводу его подвинула контрреволюция либералов в союзе с троцкистами и церковью, которые вогнали бывшую вторую сверхдержаву мира в регресс, вследствие чего она оказалась на задворках мировой политики народ утратил все завоевания, добытые кровью и потом своих отцов и дедов. Страна потеряла почти треть своих территорий, почти половину населения и стала занимать места в конце списка по всем показателям социокультурного и экономического развития. Пришедшие к власти либералы мечтали догнать по экономическому развитию маленькую Португалию и говорили о России как об африканской стране с ядерными ракетами. Об этом день и ночь вещали все СМИ либеральной России и Запада, куда так стремилась элита России. Народ же все это слушал, смотрел, читал и не верил либералам, что с Россией все кончено. Никто не забыл, что трудовой народ многонационального Советского Союза проголосовал за обновленный СССР, и люди искренне верили, что руководители страны начнут строить новый социализм, в котором не будет места ошибкам и злоупотреблениям прошлого. Поэтому простой народ, имеется в виду его трудящееся большинство, в тайне надеялся и ждал, что вот-вот кто-то большой и сильный придет, разгонит эту шайку воров и преступников, совершивших государственный переворот, после чего... Вернутся большевистские порядки, советская власть станет снова народной, а не бюрократической, и жизнь потечет так же, как она шла в большевистско-сталинские времена, когда экономика росла, цены снижались, культурный уровень, прежде всего вступающих в жизнь новых поколений, рос. Но новая власть бросила в толпу лозунг «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести с собой». Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Простой трудяга любой национальности понятия не имел о том, что делать с этим суверенитетом. Но национальные элиты восприняли это заявление Ельцина как призыв к реализации мелкобуржуазного национализма. Другого национализма, кроме мелкобуржуазного, не бывает. Союз многих народов, просуществовавший 70 лет, рухнул в три дня августа 1991 года. Указ вице-президента СССР В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР На основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев. 18 августа 1991 года. Но так видели или хотели видеть? трагедию распада СССР только либералы и попы. А народ? Народ вспоминал песни советских времен. Вспоминал и не верил, что все это в прошлом. В этих песнях была воплощена вековая мечта многих поколений народов русской цивилизации. А мечта, выстраданная веками, не может быть в прошлом. Она – залог будущего, каким бы фантастическим оно ни казалось в настоящем. Шли годы, все чего-то ждали от тех, кто создавал новые партии, различные движения и фронты. Прошло 5, 10, 15, 20, 25 лет. Над Кремлем вместо Красного Знамени Победы по-прежнему трепыхался власовский триколор. А на фронтонах некоторых общественных и государственных зданий вместо герба СССР стал появляться двуглавый мутант привезенный из Византии в качестве преданного Софьи Палеолог. Национальные элиты, отколовшихся от СССР осколков, спешили строить свое личное благополучие. Отводили лучшие издания для посольств иностранных государств и банков, количество которых стало расти как грибы после дождя. Возводили дворцы, виллы, покупали самолеты и почетные краулы для встречи заграничных гостей чтобы все было как у людей. А простые трудяги этих осколков СССР потянулись за границу, в экономически благополучные страны Запада и в неблагополучную Российскую Федерацию, чтобы хоть что-то заработать на жизнь. Во всех странах мира трудящееся большинство следило за событиями в России, полагая, что все эти метаморфозы лишь прелюдия к каким-то процессам, которые снова выдвинут Россию во флагманы социального развития мира. За рубежом те, кто понимал, что история заднего хода не имеет, чего-то ждали и до сих пор ждут от новой России». И поначалу никто не обратил внимания на то, что всего лишь за несколько месяцев до карикатурного августовского путча в СССР в городе трех революций в рамках совместной работы Ленинградского университета и Института США и Канады Академии наук СССР некий, никому не известный анонимный авторский коллектив, который потом принял имя «Внутренний предиктор СССР», создал Концепцию общественной безопасности, далее Коп под эпическим названием Мертвая вода, в которой прямо заявил о новой глобальной повестке дня не только для русской цивилизации, но и для всего мира. Это было равносильно принятию на себя глобальной ответственности за судьбы всего мира. Читатели этой записки могут задаться вопросом, откуда у авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР» все это? Вот откуда. В СССР в 70-х годах прошлого века процесс будущего крушения библейской цивилизации увидел и описал в романе «Час быка» наш великий соотечественник Иван Антонович Ефремов. К несчастью, главная религиозная книга, наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций, Белой, была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. То есть, по факту, речь идет о западной цивилизации и о господстве в ней библейской концепции управления. Кроме этого, Иван Антонович Ефремов сумел заглянуть в далекое будущее землян так, что Запад на фоне его фантастики выглядит сегодня диким, варварским атовизмом, несмотря на все его технические достижения. Ведь западная фантастика – Которая представлена Голливудом в виде, казалось бы, безобидного политически нейтрального развлекалого. Это мировоззренческое зеркало его агрессивности. Запад уверен, что если и есть внеземные цивилизации, то они спят и видят, как поработить землян. То есть они априори агрессивны, И потому земляне должны стремиться не к тому, чтобы понять иные миры, а готовиться к отражению агрессии с их стороны или к подчинению себе отсталых внеземных цивилизаций и колонизации их планет. То есть нравственно-психологически все там, как и во времена капитана Кука, с той лишь разницей, что носителем агрессии выступает не деревянная корыта под парусами, а звездолет До августовского государственного переворота с концепцией общественной безопасности ознакомился первый заместитель главы КГБ, генерал армии Бобков Филипп Денисович, который отнесся к работе не как к фантазиям последователей кремлевских мечтателей, а как к к новому слову, в решении проблем государственного и глобального управления. И это произошло вопреки мнению его бывшего начальника, главы КГБ, Юрия Владимировича Андропова, который по сообщениям советских СМИ негативно отнесся к последнему роману Ефремова «Часу БК». А как отнеслось к этой работе руководство теперь уже Санкт-Петербургского государственного университета? а никак. Борцы с тоталитаризмом КГБ не увидели ничего нового в совместной работе Ленинградского университета и Института США и Канады. И потому даже не поставили работу на рассмотрение ученого совета университета, а просто положили в архив все ее рабочие материалы и постарались забыть о ней навсегда. Авторский коллектив, рассчитывал на университетское издание концепции общественной безопасности тиражом хотя бы 300 или 500 экземпляров. Но помощь в издании этой работы пришла оттуда, откуда ее не ждали. Генерал армии Бобков Филипп Денисович перед уходом на пенсию помог с ее изданием тиражом 10 тысяч экземпляров в октябре 1992 года. То есть всего год спустя после ее написания. О таком подарке авторский коллектив Внутренний предиктор СССР не мог даже и мечтать, ибо финансовых ресурсов у него не было. Зато такой ход бывшего начальника пятого управления КГБ породил множество мифов в отношении авторства концепции общественной безопасности. Многие тогда... И сегодня считают, что новые идеи о глобальном управлении могли родиться только в подвалах КГБ. Там якобы пытали непризнанных гений. И на его спецдачах. Там доверенные бездари якобы перерабатывали пыточные протоколы в тексты ГБшной аналитики. Поначалу об этой работе знал лишь узкий круг ее сторонников в Санкт-Петербурге и Москве. Но уже в 1995 году она попала к депутатам некоторых партий, в том числе и в КПРФ. Ознакомился с ней и Геннадий Андреевич Зюганов, но она его не вдохновила, а испугала, так как в ней была критика марксизма. И более того обвинение этого учения в ошибках строительства социализма в СССР. Тем не менее, в ноябре 1995 года концепция общественной безопасности, благодаря инициативе некоторых депутатов ЛДПР, прошла режим парламентских слушаний в Государственной Думе. Так новая глобальная повестка дня стала легитимной с точки зрения законодательной власти. В этом же 1995 году в России появились первые персональные компьютеры и стал расширяться круг граждан, имеющих доступ к интернету. Авторский коллектив понял, что интернет – это дар свыше и появился он только для того, чтобы новая глобальная повестка дня стала достоянием всех народов и стран мира. И хотя поначалу пользователей интернета было немного, чуть больше одного миллиона, но лиха беда начала. Тот сделал полдела. Кто начал? А что собой представляла действующая глобальная повестка дня? Какой была концепция глобализации? Авторы концепции общественной безопасности с ответа на этот вопрос и начали свою деятельность. Они поняли, что глобализация – это процесс объективный, но концепция глобализации субъективна. Так они выявили концепцию глобализации, Библию. Это была самая известная книга на планете Земля. По некоторым оценкам, время ее существования исчисляется несколькими тысячелетиями. То есть это было так давно, что тем, кто осуществлял на ее основе глобализацию, Легче было не искать авторов, а назначить ее автором Бога, которого нет, и тем самым возвести напрасленную на Бога, который есть. И те, кто это делал, понимали, что доказать обратное человек толпы не сможет, а потому никто не сможет и отрицать, что глобальное управление на планете осуществляется Богом, посредством внутрисоциальной иерархии. Так Библия стала бога вдохновенной книгой, а ее служители начали действовать и действуют до сих пор от имени бога, которого нет. Но они знают, что бог, который есть, не безразличен к тому, что происходит на земле, и все будет так, как он промыслил. Главное – чтобы люди поняли смысл его промысла. Чем быстрее поймут и станут по совести работать на его воплощение в жизнь, тем быстрее реализуется то, что Бог промыслил. Но Бог не будет делать за людей то, что они в силах сделать сами. Авторы «Мертвой воды» отдавали себе отчет, во что они ввязались. С середины 20 века После смены отношений эталонных частот биологического и социального времени на планете Земля стала формироваться новая логика социального поведения. Библия как концепция глобализации принадлежала прежней логике социального поведения. Режим парламентских слушаний она ни в России, ни в других странах не проходила и потому нигде в странах библейской культуры не могла быть легитимной. Но на это никто не обращал внимания. К концу XX века, когда в жизнь вступили уже два поколения после смены отношений талонных частот биологического и социального времени, стало очевидно, что библейский проект, который подавался обществу как глобальная повестка дня, себя исчерпал и превратился в тормоз развития всего человечества. Реально же, торможение осуществлялось иерархами всех церквей имени Христа. Поскольку концепция общественной безопасности появилась в России, то можно было попробовать объяснить все это непосредственно иерархам русской православной церкви. И авторы искренне пытались войти с ними в контакт. Но в результате бесед стало ясно, что культура, сформировавшаяся за многие тысячелетия на основе Библии, не предусматривала такой возможности. Кроме того, русская православная церковь, пережившая 70 лет гонений, обнаружив, что рухнула идеологическая власть на основе марксизма, спешила как можно скорее заполнить освободившуюся идеологическую нишу. Тут уж не до переговоров с какими-то никому неизвестными претендентами на новую глобальную повестку дня. Легче всего было обвинить их в призывах к уничтожению Русской Православной Церкви. Вряд ли иерархи Русской Православной Церкви были знакомы с изречениями французского писателя XIX века Виктора Гюго. Никакая армия не устоит против идей, время которых пришло. В начале XXI века когда в жизнь вступило третье поколение, рожденное в новой логике социального поведения, стало очевидно, время новых идей, воплощенных в концепции общественной безопасности, пришло. А значит, идеи неизбежно будут доминировать в мире В середине 20-го столетия США, разжиревшие на крови миллионов жертв двух мировых войн и послевоенном неоколониализме, пытались продлить действия прежней глобальной повестки дня. И для этого предложили миру эрзац новой глобальной повестки – американскую мечту, фальш-демократию, Законность, домик со стриженным газоном, набитый до отказа электронной техникой и холодильником, заполненным эрзат с едой. 2 три автомобиля и бездумная жизнь в кредит. В получении физиологических удовольствий до конца дней Это самая мощная в мире идеологическая машина. До конца 20 века успешно продвигала американскую мечту во всех странах мира, за исключением СССР и стран социалистического лагеря. Но после того, как политическое руководство СССР сдало страну куратором библейского проекта, у американской мечты не стало оппонентов. Авторский коллектив «Внутренний предиктор СССР» изучил все приемы своего главного оппонента и нашел самое уязвимое место в американской мечте. Будучи эрзацем новой глобальной повестки дня, она не предусматривала ответа на вопрос «Что есть человек?». С точки зрения норм либерализма, индивид с психологией несколько более сложный, чем у кишечно-полосатых, это вполне себе человек со всеми правами. Но это не так. Человеком мало родиться. Человеком надо осмысленно состояться. Концепция общественной безопасности ⁇ Мертвая вода ⁇ рожденная в русской культуре, не могла уклониться от ответа на этот вопрос, поскольку он был вписан в качестве опознавательного кода принадлежности к русской цивилизации в виде загадки идиомы. Все люди, да не все человеки, И ответ на этот вопрос в концепции общественной безопасности дан, что сразу же подняло концепцию общественной безопасности до уровня новой глобальной повестки дня не только русской цивилизации, но и всего мира. Люди, становитесь человеками. Одно из главных условий новой глобальной повестки дня – она должна быть привлекательной для всех народов мира, вне зависимости от их национальной и расовой принадлежности и ошибок исторического прошлого. На планете Земля, своевременно в соответствии с промыслом, неизбежно сформируется единая глобальная цивилизация. Если смотреть на всю историю послепотопной цивилизации с этих позиций, то она представляет собой бесконечную цепь больших и малых войн за то, какой быть земной цивилизацией будущего. В последней приманке библейской стратегии, американской мечте, стало хорошо видно, что место для человека в ней не предусмотрено и что эта мечта может быть реализована лишь на основе животного типа строя психики, типа строя психики зомби, и демонического типа строя психики. Причем все развитие IT направлено на совершенствование типа строя психики зомби. Этот факт, ставший достоянием библейской культуры, дает ответ на вопрос, что же так тщательно на протяжении тысячелетий скрывали кураторы библейского проекта от землян. Скрывали они свою принадлежность к наследникам последней допотопной цивилизации, Атлантиды. После чего стало очевидно, что в истории нынешней глобальной цивилизации они пытаются гальванизировать ее труп. Ярче всего это показано в старом советском фильме «Мертвый сезон». Изложенное выше требование о переходе к новой глобальной повестке дня не продукт субъективизма и проистекающих из него досужих споров о нравах и политическом устройстве. Это требование объективное, потому что для обеспечения потребления по стандартам среднего класса США и воплощения американской мечты для всего населения Земли требуются ресурсы десятка таких планет, как Земля. И это при том, что уже сейчас человечество в целом потребляет примерно за полгода столько ресурсов, на возобновление которых планете требуется Более года, то есть при верности традициям прошлого, человечество неизбежно идет к глобальной биосферно-социально-экологической катастрофе. Так что требование смены глобальной повестки дня – это объективное предостережение для всего человечества. Конец аналитической записки. Автор аудио варианта – Мартынюк Константин. Конец аналитической записки. Автор аудио варианта – Мартынюк Константин.